0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba, fuera del tiempo guión bajo.
1: Del otro lado de la línea está ya Leonardo Gasparini, que es doctor en Economía y director del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, el CETLAS, un centro reconocido porque hace mucho tiempo que trabaja temas de desigualdad. Gasparini además escribió un libro que salió este año, se llama Desiguales, una guía para pensar la desigualdad económica. Leonardo, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien.
1: Bueno, estuve leyendo parte del libro eh, y bueno, te, te comentaba un poco, me interesaron varios temas, y lo primero que te quería preguntar es saliendo un poquito de la coyuntura, eh, repasando un poco lo que mostrabas en el libro. Vos decís, bueno, la desigualdad es un fenómeno que obviamente no nace ayer y marcás que una de, de, es una de las características distintivas de, de las formas de organización humana, o sea que tiene por lo menos 10.000 años la desigualdad, decís vos, desde mm -hmm. el surgimiento de la agricultura y, y yo pensaba un poco en eso, no cuando uno eh, ve los debates que hay sobre cómo tratar de reducir la desigualdad, pero al mismo tiempo toma en cuenta este dato, uno dice, bueno, o se tiene que resignar a, la, a que la desigualdad es un fenómeno eh, imposible de modificar, o puede tender a pensar que la única forma eh, de resolver o de, o de achicar la, las diferencias sociales es a través de, de cambios violentos como hubo en distintos momentos de la historia. ¿Es posible a través de una tercera vía, como muchos plantean, en función del consenso, reducir eh, esos márgenes de desigualdad o es un, un intento vano? ¿Cómo, ¿Cómo responderías a eso?
0: A ver, primero lo, lo planteaste muy bien, la, la desigualdad no es un fenómeno novedoso, pese a que hoy hablamos de desigualdad y nos parece que es algo de hace poco eh, hay muestras de desigualdad ya desde la revolución neolítica hace más de 10.000 años con el surgimiento de la agricultura y no solo eso, a partir de ahí casi no hay ejemplos es muy difícil encontrar ejemplos de sociedades igualitarias o diría medianamente igualitarias entonces este, naturalmente cuando uno mira la historia sale la pregunta que, que bien hiciste vos este, si, es, si es inevitable la alta desigualdad o no a ver, mi visión es, 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 es mixta. Me, me, me parece que, por un lado, soy algo pesimista en el sentido que me parece improbable que alcancemos, aunque sea pronto, sociedades plenamente equitativas, pero me parece que uno puede aspirar a sociedades con, con niveles de desigualdad mucho más tolerables. Este, Me parece que las sociedades modernas, más democráticas, políticamente inclusivas, con un Estado más activo, sociedades donde el conocimiento y el capital humano sean importantes, me parece que son sociedades donde hay al menos más chances de que haya mejoras distributivas. No, no, no soy enteramente pesimista en ese, en ese sentido. Eh, si a eso uno le suma que, que, que creo que es posible erradicar la pobreza, al menos la pobreza más extrema y, y alcanzar algún grado mayor de movilidad social, bueno, eso alimenta un poco el... El, el, optimismo, el optimismo pese a que de vuelta a Reconocer que, que, que alcanzar esas sociedades ideales Que uno sueña equitativas Parece parece muy lejano
1: Sí, ahí hago un punto en algo que decías no Porque justamente el rol del Estado Se discute mucho en la Argentina Yo diría de los últimos 20 años Pero claro, algunos dicen Bueno, tenemos un Estado con un protagonismo excesivo Y vos, vos decís, no, eh, hace falta un Estado más activo para reducir la desigualdad, ¿no? ¿Cómo sería eh, esa intervención del Estado eh, en una Argentina como esta, ¿no?
0: Sí. Bueno, la intervención tiene que ser equilibrada, este. Porque por un lado el Estado es, es un actor en, en la escena redistributiva muy importante, este, sí. eh, y, y pero por el otro lado, si exagera en, en las regulaciones, en los impuestos, este lo que puede generar son, son trabas a, a otra parte muy importante, que es el progreso económico. Entonces, este es en ese equilibrio difícil de conseguir, en el Estado se tiene que, se tiene que ubicar, cosa que, que no suele ocurrir con, con asiduidad. Este, muchas veces el Estado se pone demasiado en un lado o demasiado en el otro, este, a veces intentando hacer políticas redistributivas muy rápidamente, eh, sin los recursos, eh, sin la eficiencia y por lo tanto trabando los incentivos y el crecimiento. Y a veces desconociendo este, los problemas distributivos y haciendo muy poco o nada para tratar de aliviarlo.
1: Uh -huh. eh, hablas en el libro de pobreza y hablas de desigualdad, ¿no? Eh... Y decís algo que a mí en alguna medida me sorprendió, que, que la desigualdad interpela más a nivel social que la pobreza, ¿no? Eh, si bien todo el mundo, podríamos decir, nadie nadie está a favor de que existan estos niveles de pobreza y todo el mundo habla, incluso en esta escena polarizada, de, de, de tratar de reducir esos niveles de pobreza, la desigualdad a veces aparece como, como en un segundo plano. Y vos decís, sin embargo, en cualquier discusión, eh, el contraste no entre los que tienen mucho y los que tienen y los que tienen poco aparece eh, más fuerte y claro, eh, cuestiona, cuestiona al que tiene claro. un poco más del que del que no tiene nada, ¿no?
0: Sí, sí, lo, a ver, lo que digo ahí es que me parece la pobreza la pobreza es un problema que no que no ofrece tanto debate conceptual. A uh -huh. ver, todos pensamos que la pobreza es mala, eh, uh -huh. punto, me parece que hay poco pocas discrepancias sobre eso. En cambio con la desigualdad me parece que hay hay como diferentes miradas, este uh -huh. Eh, un poco porque me parece que la desigualdad es un fenómeno bastante más complejo. Eh, no necesariamente todas las desigualdades son, son problemáticas. No sé que nosotros dos tengamos oportunidades semejantes si vos ganes un poquito más que yo porque sos más talentoso o, o te esforzas más. No sé, es una desigualdad que no, que no genera tantos problemas y que incluso es instrumental al progreso. Eh, pero naturalmente hay otras desigualdades que no, que no tienen que ver con esa caracterización. Este, y esa variedad de desigualdades hace que el debate sea mucho más rico. En cambio, la pobreza, todas las pobrezas son malas este, y, y, mm. y ninguna pobreza es instrumental al crecimiento o al progreso. Entonces eso me parece que hace eh, al tema de la desigualdad mucho más ambiguo, controversial, debatible y, 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 y en algún sentido interesante. Por eso sí. por ahí me interesó más escribir un libro sobre desigualdad que sobre la pobreza. Si vos me decís capaz que, que la pobreza es un problema más importante, puede ser, este, mm pero en términos de debate me parece que la desigualdad hay mucho más para decir. Sí,
1: y vos decís que no siempre van de la mano, ¿no? Y das algunos ejemplos. Eh, ¿Se puede tener una sociedad donde hay más pobreza y que quizá no hay, no hay desigualdad o viceversa, no? Eh, eso también es un dato que, que me sorprendió sí. y que me, me cuesta a mí me costaba por lo menos verlo de esa manera, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Puede haber desigualdad sin pobreza, una sociedad muy rica en la cual haya brechas entre entre las distintas personas, pero sin embargo ninguna sea pobre o puede haber pobreza sin desigualdad, un caso en que todos sean igualmente pobres y además la evolución de la pobreza y la desigualdad puede ser distinta. El caso más paradigmático es el caso de, de, de China no? en las últimas décadas en donde hubo un progreso generalizado pero muy desbalanceado. Entonces ese crecimiento generalizado implicó una, una caída en la pobreza pero al ser desbalanceado implicó también que la desigualdad aumentara y, 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 re, y los cambios fueron a lo chino, es decir, a, a gran escala. Entonces la caída en la pobreza en China ha sido espectacular y también el aumento de la desigualdad ha sido muy, muy fuerte ahí, ¿no?
1: Sí, en una entrevista que te hacía Delfina Torres Cabrero para, para el diario AR, el título era Hay una visión muy cómoda para las clases medias que resume el <susurra> problema de desigualdad en ricos versus el resto, ¿no? Eh, y vos lo desarrollás esto en un capítulo, también hablás de, de otra manera de, de dividir la sociedad, que obviamente es en clases sociales, pero decís, ni una ni otra me termina de convencer, ni ni la división, eh, el 1% de los ricos versus el 99% de la sociedad, ni la división en clases sociales capital y trabajo, ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? ¿Por qué cuestionás eh, esa visión de las clases medias que, que decís que está tan instalada? No, a
0: ver, lo que digo es que eh, resumir eh, la desigualdad simplemente en la antinomia, digamos, del 1% más rico contra el resto es una simplificación muy exagerada de la realidad. A veces las simplificaciones sirven, este, pero a veces las simplificaciones se esconden eh, eh, y generan problemas. Esa me parece... Excesivamente simplificada, porque, el, a ver, es, en el 1% hay muchas realidades distintas, pero especialmente en el 99% restante hay muchas realidades muy, muy diferentes. Uh -huh. En el uh -huh. 99% de abajo, entre comillas, hay, hay gente con mucha capacidad económica, con hijos que van a escuelas privadas, que viajan al exterior, que cenan afuera, y en ese mismo 99% hay gente muy pobre, indigente. Entonces, agruparlos a todos en un solo grupo, eh, me parece que es una, es una sobresimplificación, que además, y ese me parece que es principalmente el problema, es una simplificación muy cómoda, especialmente para, digamos, para nosotros, para la clase media alta que, que no pertenecemos a ese uno superior, y entonces por ahí es cómodo resumir todo el problema distributivo a la antinomia entre ese 1% superior al que no pertenecemos y, y a todo el resto. Este, entonces me parece que la, que la desigualdad es un fenómeno que nos involucra a todos, que las políticas redistributivas nos deben involucrar a todos, también a los que no estamos en ese, en ese 1% superior.
1: Eh, pienso, mientras te escucho, eh, en un debate que hoy parece lejano, ¿no? pero que marcó el, el final de, del, del segundo gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? que era el enfrentamiento con el sindicalismo mejor pago, de los, de los salarios mejores pagos, de lo que se llamaba la aristocracia obrera, o que uno puede eh, identificar con Hugo Moyano y había una una, declara una frase, una consigna en ese momento que era el salario no es ganancia ¿no? Eh, uh -huh. ¿Vos qué dirías frente a eso eh, tomando en cuenta lo que venías diciendo uh -huh. de que esta división 1 versus 99 no, no, es, sí. no es viable? Bueno, es, es,
0: es parte, o sea, me parece que está la impresión en mucha gente de, de, que, no, de que no es parte de su responsabilidad participar en la política redistributiva este... Y me parece que quien tiene un salario eh, medio alto o relativamente alto tiene que, tiene que pagar. O sea, yo estoy fa a favor de un impuesto a las ganancias con una base impositiva alta y con tasas progresivas, naturalmente, que graben más a la gente que más tiene y con tasas crecientes, pero eso no implica llevar la tasa a cero a todos los que están en, no sé, en el 99% inferior, como uh -huh. el, el caso que estás comentando.
1: Sí, 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 obviamente ahí hay que hilar fino y ver cuáles son las escalas, obviamente, que quedan desactualizadas por la inflación, pero digo, era un debate de ese momento. Hoy el debate, este claro, es, es el, el derrumbe del poder adquisitivo que lleva mucho tiempo, este que se, que se fue consolidando en los últimos años. Y me interesa uno de, de los planteos que haces en el capítulo 11 del libro sobre el crecimiento económico, ¿no?, que es, para gran parte, yo diría, de la dirigencia política, la salida frente a esta situación, ¿no? Eh, lo puede plantear gente del frente de todos, uno puede pensar en Guzmán, en Culfas, o en el propio presidente, lo puede plantear desde la oposición muchos de los economistas de la oposición, incluso algunos de los que vos eh, mencionás en el libro y que, que a los que conocés personalmente, eh, pero el crecimiento económico contribuye a reducir la desigualdad, van, caminos van por caminos distintos, crecer no es garantía para sacar, por un lado, a, a millones de personas de la pobreza y, por otro lado, para reducir la desigualdad. ¿Cuál es la conclusión de, de ese capítulo y tuya personal?
0: Bien, a ver, eh, ahí planteaste varios temas. Eh, Primero la diferencia entre pobreza y desigualdad. Yo creo que el crecimiento es una condición muy, muy importante para la reducción de la pobreza. No es suficiente, pero es extremadamente necesaria. Uh -huh. este, o sea, sin crecimiento económico es muy difícil sacar este, a, a la gente de la pobreza, que, que la pobreza caiga, que la indigencia caiga... Eh, Digamos, no existen experiencias en el mundo de caída sustentable, este, sostenida de la pobreza en un marco que no sea de crecimiento económico. Entonces uh -huh. ahí me parece fundamental. Diferente es el caso de la desigualdad. Eh, ahí la relación entre eh, crecimiento y desigualdad es mucho más ambigua. Eh, no necesariamente el crecimiento trae aparejado una caída en, en la desigualdad. Pero lo que sí creo es que, brinda muchas más herramientas para que eso ocurra. Un contexto de crecimiento es un contexto donde hay más espacio para, para políticas sociales, para políticas laborales activas, este, para reformas educativas ambiciosas, hay más fondos para eso, más fondos para gasto social, para, más espacio para encarar reformas tributarias progresivas. Son todos factores que ayudan a reducir la desigualdad en el largo plazo. Entonces me parece que de vuelta, un contexto de crecimiento no, no garantiza para nada y hay, ahí sí hay experiencias de, de episodios de crecimiento con la desigualdad también aumentando. De hecho, acabo de mencionar uno, que es el caso de China. Pero en un contexto de crecimiento hay más herramientas para, para hacer cosas para que la desigualdad
1: baje. Leonardo, te pido que me esperes un segundito en línea. Vamos mm. a un corte muy, muy breve y quiero seguir charlando con vos sobre tu libro, Desiguales una guía para pensar la desigualdad económica Buenísimo
0: Fuera de Tiempo con Diego Yenud Cinco años en FM Millennium
1: Recientemente en el Foro Mundial de Davos se informó que la cantidad de personas que se necesitan para igualar la riqueza de la mitad más pobre de la población mundial es de apenas ocho supermillonarios ya pueden viajar todos en una camioneta. Hoy el que manejaría es Jeff Bezos, dueño de Amazon, con una fortuna de 190 mil millones de dólares. Bezos tendría entre sus acompañantes a un latinoamericano, el mexicano Carlos Slim. Dice Leonardo Gasparini en su libro Desiguales. Y estoy charlando con él exactamente sobre este tema. Leonardo, eh, te quiero preguntar, justamente, está lleno el libro, ¿no?, en este recorrido largo que hace sobre la desigualdad, desde... Cómo surgió hace más de 10.000 años con, con, con el crecimiento, con la expansión de la agricultura... ...hasta ejemplos muy actuales y eso me parece que lo hace muy, muy entretenido al libro... ...pero te quiero preguntar por cuestiones justamente de la actualidad... ¿no? ...la compra de Twitter por ejemplo por, por Elon Musk esta semana, 44.000 millones de dólares... ...que era un poco la deuda que, que Mauricio Macri contrajo con el fondo... Y al mismo tiempo otro fenómeno que se está dando en Estados Unidos que es la organización sindical en grandes compañías como la propia Amazon, como Apple, como, como Starbucks. El otro día escuchaba a Bernie Sanders en un, en un acto con con dirigentes de, de Amazon hablándole a Jeff Bezos y diciéndole que piense en sus trabajadores cuando está en su yate de 500 millones de dólares. Y vos en el libro decís que es muy difícil captar la renta ¿no? de los multimillonarios, eh, que es casi uh -huh. imposible. Eh, ¿Cómo se logra que hagan un, un aporte efectivo, más allá de lo que uno puede declamar estos multimillonarios, que efectivamente eh, tienen la riqueza equivalente a, a la mitad de la población mundial? ¿no?
0: Sí, Sí, a ver, estos millonarios pagan impuestos, mm, este, lo mm. que sí ocurre es que ellos y en particular las grandes corporaciones que, que lideran eh, eluden pagar la totalidad de lo que les corresponde y lo hacen mediante distintos tipos de maniobras y como son corporaciones gigantescas, bueno, esa, eso, eso que eluden o, o evaden, pero fundamentalmente eluden, son sumas gigantescas, este... Eh, hay un gran problema eh, que enfrenta a ver la lucha efectiva contra la ilusión y la evasión que es la globalización, y en especial la globalización financiera, uh -huh. entonces me parece que para eso, eh, y no lo digo yo, lo dice mucha otra gente, en particular el, el, el Thomas Piketty... Este, sí. Hace, hace, hace tiempo que viene pregonando por eh, más acuerdos internacionales para unificar tratamientos impositivos, para compartir información y pero pero no es fácil. Este, es, una, es una lucha este un poco desigual. Me parece que hay otro instrumento que es eh, que vos lo mencionaste ahí en tu, en tu ejemplo, este, y es poner en evidencia algunos comportamientos este, o algunas grandes riquezas y en eso la política y la, y la prensa tiene, tiene su rol a ver visibilizar algunos comportamientos aunque no puedan ser castigados porque se puede eludirlo mediante diferentes maniobras. eso implica una presión social para no sé, para ponerse más en regla o para ser un poco más solidarios. De hecho, hay incluso eh, algún movimiento en algunos países, en particular en Estados Unidos, de grandes multimillonarios que reconocen que están pagando pocos impuestos y que públicamente están dispuestos a pagar más. Y eso, en parte, es producto de la visibilización del problema y de la presión social este, para que para que cada uno pague la parte justa de, de lo que le toca, ¿no?
1: Sí, y otra, otra cuestión que, que mencionás y otros ejemplos que das es, bueno, cuánto ganan este, algunos futbolistas, no estrellas del fútbol, como Neymar, como Messi, bueno, que son cifras, claro, que cuando uno las compara este, son escalofriantes y vos decís, podrían vivir sus sus tataranietos este, sin trabajar, no gastando 20 mil dólares por mes, varias generaciones de, de Messi, de Neymar podrían eh, seguir viviendo sin tener que trabajar y, y, y hay mucho de lo que vos mencionás sobre estos futbolistas que también me parece que, que da para pensar no por un lado esa desigualdad, por otro lado vos decís, funciona con el fútbol algo que no funciona a nivel de la, de la igualdad de oportunidades o de la búsqueda de talento, como se le denomina, que no funciona en, en otros rubros, ¿no? ¿Podés explicar un poco más ese, ese razonamiento este, en lo que tiene que sí. ver con, con, con equidad, con igualdad de oportunidades?
0: Sí, sí, me parece que el ejemplo del fútbol, eh, del fútbol masculino, ¿no? Sí. Es, es bastante ilustrativo, yo lo uso bastante ahí en el, en el libro. Me parece que es un ejemplo de una situación. De casi perfecta igualdad de oportunidades. En el sentido de cualquier chico con talento, independientemente del contexto que venga, incluso de, de contextos muy humildes, bueno, siempre tiene la posibilidad de ser detectado, este, y, y como, como futbolista, y si tiene talento. Este, progresar económicamente es es relativamente fácil y eso no pasa eh, en casi ninguna otra disciplina uh -huh. eh, un chico de familia humilde que tenga un especial talento por la química bueno lo más probable es que no termine siquiera el secundario <coughs> este y eso implica una pérdida enorme de, <coughs> de de talento es una pérdida para él naturalmente pero también para toda la sociedad eh, entonces me parece que una situación esta de desigualdad de oportunidades, en el caso del ejemplo de la química, este, tiene un efecto potencialmente muy fuerte sobre, sobre la economía y sobre, y sobre, el, y sobre el crecimiento. Eh, eso por un por, por un lado, pero, pero volviendo al fútbol, es sí. como decía, es una actividad en la, que, en la que hay casi plena igualdad de oportunidades. ¿sí? Y los salarios que surgen en ese contexto, dependen casi exclusivamente del mérito. O sea, Messi gana mucha plata, no porque sea corrupto o porque haya heredado, porque tenga capital, gana solo por su talento, por sus méritos, y gana mucha plata porque es muy talentoso. Entonces el número 9 de mi equipo, que se llama Tarra, peor que Messi, y, y yo gano cero porque porque soy un tronco y, y además mm. estoy viejo. Entonces este las, las, las diferencias de ingresos en el fútbol tienen que ver con Absolutamente con el mérito, este, sí. no con la eh, desigualdad, o muy poco con la desigualdad de oportunidades. Porque todos tuvimos la oportunidad de ser un crack de fútbol, pero solamente los talentosos lo, lo logran. Así que es una situación, de vuelta, bueno, un medio ideal de igualdad de oportunidades <coughs> y de méritos. Pero aún en esa situación, en donde es una situación casi ideal en términos de la equidad, uno podría decir, bueno, es una, es una situación... <coughs> Eh, que no es injusta, acá todos tuvimos la oportunidad, algunos son más talentosos, está bien que ganen más, eh, ahí justamente el, el problema no es que exista desigualdad, me parece que todos, no, todos nosotros no tenemos mucho problema con que haya desigualdad, con que Messi gane un poquito más que Tarragona y Tarragona un poquito más que alguien que es un poco peor, el problema es el grado de desigualdad, el tamaño de las desigualdades, uh -huh. eh, el, 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 las magnitudes que vos estabas estabas eh, eh, comentando. Entonces, que una superestrella gane tanto es un problema, me parece, por, por varias razones. Eh, primero, que son recursos que, que podían ir a otros fines más productivos y con más valor social. Me parece que no son necesarios para que esas superestrellas sean productivas. Digamos que, que Neymar gane la mitad de lo que gane va a jugar igual. No, no, no es que se necesita esa cantidad de dinero para... para que explote todo su talento. Y además, como también mencionabas, esas desigualdades tan grandes hoy generan desigualdades en el futuro, posiblemente por muchas generaciones. Todas las generaciones futuras de los, de los Messi van a ser mucho más privilegiados que las futuras generaciones de, no sé, de los García, que no tuvieron ningún crack y que trabajan de albañiles y van a tener que trabajar las próximas generaciones. Eh, y todas esas futuras generaciones, las diferencias entre los futuros Messi y los futuros García no, no se van a deber ya a factores meritorios, se van a deber de a algo que pasó en el pasado y que no tiene nada que ver con la, con la vida de ellos.
1: Te pregunto por algo que mencionaba justamente, bueno, estamos cerca de, 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 del Día del Trabajador y vos hablás cuando, cuando decís que, que no no resulta hoy eficaz para pensar la desigualdad, la división entre clases sociales, entre capital y trabajo, decís, entre otros motivos, por la categoría de trabajador que se ha ido modificando. ¿no? Dice el libro, la creciente relevancia del capital humano ha permitido también el surgimiento en las sociedades modernas de una clase media cuyos ingresos están basados en el trabajo Calificado. Muchas de estas personas son trabajadoras pero no tienen una relación de subordinación ante un capitalista. Son profesionales independientes, empleados públicos, emprendedores, cuentan propistas. ¿Por qué, por qué haces hincapié en esto? En que se modifica la idea de trabajador que tenemos este, heredada, si querés, del siglo XX, ¿no?
0: Sí, sí, yo diría de, del siglo XIX, sí, este, sí. es, este, de fines del siglo XIX, es esa idea, a ver, yo no digo que la, la, la diferencia eh, capital-trabajo o la dicotomía capital-trabajo sea irrelevante, este, yo lo que digo es otra vez que es insuficiente para caracterizar, este. Eh, sociedades modernas y complejas Como las actuales Antes, digamos, fin del siglo XIX Principio del siglo XX O, o buena parte del siglo XX Los trabajadores eran más o menos todos iguales este, Y entonces eh, Y eran más bien pobres este, Y los capitalistas también la, eh, eran, eran ricos Pero más o menos todos iguales Entonces la, simplificar la distribución O simplificar una sociedad Entre capitalistas y asalariados Era una simplificación razonable Parece que hoy este, eh, esa simplificación es, es, es demasiado exagerada justamente porque dentro del grupo de los trabajadores hay, hay todo tipo, un CEO de una, un manager de una super empresa que gana millones de dólares es un trabajador, es un trabajador asalariado, le pagan un salario. Otra vez, Messi es un trabajador asalariado, este, tiene un sueldo en un club. Este, en, hoy, en algunos casos así, son
1: directivos, ¿no? Este, ¿Cómo? Son directivos Mira, de sí. empresas, CEOs, ¿no?
0: Sí, 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 pero que cobran un salario, sí, 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 sí. Eh, digamos, en algunos casos no, tienen eh, ganancias de capital y en algunos casos uh -huh. tienen beneficios empresariales y eso cuenta por otro lado, pero quiero decir, dentro de la categoría trabajador está el, por un lado el cuentapropista que apenas le alcanza este... El, el salario, pero por otro lado, en el otro extremo, este, hay otra vez, managers de empresas que, que reciben salarios gigantescos y que están en el 1% superior, este, hay varios estudios, lamentablemente, no para Argentina, porque tenemos datos malos, pero hay muchos países, o algunos países, en los cuales se puede hacer estos estudios que muestran que en el 1% superior de la distribución, este, hay capitalistas, obviamente, y terratenientes y grandes empresarios, pero está repleto de trabajadores asalariados. Uh -huh. De trabajadores en general, este, y a asalariados en particular.
1: Lo último que te pregunto sobre el debate, un poco, llamémosle académico o entre economistas, vos mencionabas a Tomás Piketty está Branko Milanovic, eh, mencionás también en el libro muchos aportes de distintos autores, el premio Nobel Angus Deaton, eh, hablas de Noah Webster, eh, todo ese debate que eh, yo creo que Piketty es el que expresa por ahí con, con más este, publicidad, si se quiere, eh, ¿cómo te encuentra? ¿Qué, qué, qué podrías decir eh, por dónde va eh, la discusión o dónde va tu mirada en relación a ese debate que, que a veces vemos a través de esos economistas de, de relieve global, digamos?
0: Mm. Sí, sí son debates muchos este, um, debates generales que, que, que a ver son todos economistas este, que, um, que viven y trabajan en países desarrollados y que están mirando las problemáticas de esos países uh -huh. este, y, y escriben para ese, para ese público eh, un poco el objetivo sin naturalmente pretender estar ni cerca de estas, de estas personas, pero el objetivo es muchas de esas discusiones que están dando vuelta. Eh, el objetivo con mi libro es tratar de, de traducirlas un poco al, al, a la realidad, no solo de Argentina, es un libro para América Latina. Entonces uh -huh. me parece que, eh, que, que son muchas cosas interesantes que se están discutiendo en otros lados, este, con mucha riqueza, con evidencia empírica, y, y me parece que, que tenemos para aprender... Eh, de, de cada una de estas personas que vos comentaste y de otras más este, y en parte el, el objetivo del libro es traer ese conocimiento y aplicarlo a la realidad de América Latina
1: Sí, eh, Webster, por ejemplo vos decís, eh, nos recuerda que las causas que destruyeron las antiguas repúblicas fueron numerosas, pero en Roma una de las causas principales fue la enorme desigualdad de fortunas ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, justamente eh, volvemos a un punto que creo que lo tocamos al comienzo, el de, el, de, el de reconocer que el problema de la desigualdad es un problema antiquísimo. Este, uh -huh. eh, Uno tiene la idea de pensar en las sociedades antiguas de una manera más, más idílica este, y cada vez que uno escarba un poquito, este, encuentra <coughs> tremendas desigualdades en, en, en todas las sociedades. Entonces, la lectura de la historia también nos, nos enseña mucho sobre, sobre este fenómeno. Y, y de vuelta, en el libro trato de... Pese a que yo no soy especialista en historia, soy economista, y entonces el libro muchas veces va para ese lado, este el de la economía. Trato de, de rescatar muchas experiencias históricas como la que mencionaste porque me parecen ilustrativas.
1: Leonardo, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo. Sé que no, que no, te, no te gusta demasiado aparecer en los medios, así que te agradezco la, la predisposición.
0: Muy bien, Diego, muchas gracias a vos.
1: Un abrazo. Leonardo Gasparini, doctor en Economía y director del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, el CETLAS, que es un centro reconocido. Él trabaja hace alrededor de dos décadas, Gasparini, en este centro que aporta información sobre desigualdad y acaba de sacar un libro, Desiguales, una guía para pensar la desigualdad económica.